1: Bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será repetida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial que, pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coelte e tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo a Maria Manuel Machado, a Maria Manuel Machado que é heredora de infância e para nós que a conhecemos muito bem é a Mané e é assim que eu vou tratar ao longo do episódio, pode
0: ser? Claro que sim.
1: Bem-vinda Mané.
0: Obrigada pelo convite. Uh, fiquei muito lisonjeada, mas depois de ouvir os meus, os, meus uh, os teus anteriores convidados, uh, estou a fasquia está muito alta. <risos>
1: <risos> Não, acredito que vai sair um episódio fantástico. Conhecendo tão bem como te conheço e a profissional e a pessoa que és, acredito que vai ser uma coisa mesmo muito, muito bem conseguida. Mané, vou começar com uma pergunta que costumo iniciar sempre os episódios. Somos, somos pais, somos mães há milhares e milhares de anos, foi isso que nos trouxe até o dia de hoje, não é? porque é que apesar desta evolução, ainda hoje é tão, tão difícil ser pai e ser mãe?
0: Eu acho que hoje os pais se deparam com desafios muito diferentes, tudo evoluiu e a nossa sociedade evoluiu porque desde, desde sempre os, os avós estavam em casa, havia avós, havia tios e hoje em dia os avós estão a trabalhar, não é? Desde logo por aí. Como os avós estavam por casa, davam muitas orientações aos filhos porque não se nasce mãe nem se nasce pai, a gente vai aprendendo e, e cada filho é diferente. E cada filho é desafiante e desafiador. E nós nem sempre conseguimos acompanhar a, 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 a voracidade com que isto tudo acontece, não é? Isto acontece tudo muito depressa. Hoje em dia ser pai e ser mãe é difícil. É difícil porque os pais… temos uma sociedade muito competitiva, temos horários que não se coadunam com a infância com o, o crescer, o ser criança, o aproveitar, porque só se vive uma infância, não é? E as nossas crianças, infelizmente, hoje em dia não têm muito tempo para serem crianças, principalmente a partir da altura que, que entram para a escola. É um corre-corre com muitas atividades, muitas, uh, 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 horários muito prolongados no tempo, as nossas crianças hoje em dia têm horários muito mais complicados do que qualquer um do, de nós adultos, não é? E, e portanto é que é, é, acho que é difícil e é desafiador, e, e os pais hoje em dia também têm essa dificuldade, quererem ser pais diferentes do que, do que, dos pais que tiveram, dos avós que tiveram, mas depois falta-lhes -lhe, falta este, este saber. Este saber de intuitivo dos avós, não é? Que davam estas orientações, que ajudavam na educação, porque realmente para educar uma criança é preciso uma aldeia, não é? E todos somos responsáveis pelas crianças que, com que nos deparamos, que, que encontramos pela, pela vida fora. Mas eu acho que os pais hoje em dia têm muito essa dificuldade. Eu, por exemplo, defendo muito uma escola de pais. Defendo muito. Uh, Via-me a fazer futuramente uh, trabalhar numa escola de pais. Uh, temos aqui a vizinha a Espanha que tem experiências muito, muito interessantes nesse sentido. Não sei se respondi à questão.
1: Respondeste, claro que sim. Olha, está aí uma ideia para um projeto de, para pensarmos e amadurecermos. <risos> Sabes que eu sou pessoa de desafios e gosto muito destas, okay. destas oportunidades. Eu
0: é, eu também gosto muito de coisas diferentes, de desafios também. Abraço isso. Claro que
1: sim. Referiste que, que, que a pressão, que existe muita pressão para sermos pais diferentes dos pais que eram os nossos pais e os nossos avós. Mas nós todos temos memória de termos infâncias maravilhosas, quando brincávamos na rua, quando nos sujávamos, quando não tínhamos horários para nada... Não é um, um pouco um contrassenso? Nós temos esta memória de, ser, de termos infâncias felizes e queremos ao mesmo tempo sermos diferentes do que eram os nossos pais e nossa voz?
0: Eu, eu eu acho que sim. Eu tenho acho não tenho a certeza que sim. O problema é que nós o problema é que para mim não é problema nenhum. Nós vivíamos muito na rua, brincávamos muito até ao anoitecer. Não havia estes perigos, ou supostos perigos de que tanto se fala, não é? Uh, hoje em dia uh, é muito raro ver as crianças a brincar na rua, não é? Uh, e os pais deixarem nas entregues, porque nós brincávamos na rua entregues aos mais velhos, os mais velhos tomavam conta dos mais pequenos, toda a gente brincava. Uh, mas eu acho que uh, este… Uh, os pais, se, uh, o que querem fazer de diferente é em termos materiais que não tem nada a ver com a nossa educação, não é? Nós tínhamos realmente, não havia dinheiro, mas éramos crianças muito felizes, brincávamos muito. E hoje em dia até pode não haver dinheiro, mas os pais querem sempre que os filhos andem no inglês, na dança, na música, no karatê, não sei o quê, pronto. E às vezes não têm noção... Que estas brincadeiras ao ar livre que os fazem tão mais felizes, não é? Do que, do que esta, este sem número de, de atividades. E, e eu acho que é nisso que os pais eh, tentam ser diferentes, eh, dar coisas materiais que se calhar não, não tiveram na sua infância eh, e não têm esta noção do, do quão estão a prejudicar os filhos com estes horários, com esta competitividade eh, exacerbada, não é? Porque eh, eh, os meninos vão para a piscina e querem todos ir para a competição e querem todos… têm que ter aqueles tempos porque… Eh, e, quer dizer, acho, nunca ninguém se parou para pensar e dizer assim, afinal o que é que tu queres? Perguntar às crianças, não é? É um contrassenso dos pais, é não dizerem não à criança porque a traumatiza, mas também não a ouvem muito. É, é, não é? é um bocadinho uh, andar aqui uh, contra o relógio, porque uh, não tem esta noção, não ouve, a criança verdadeiramente não é ouvida, afinal o que é que tu queres? Uh, ok, eles até podem andar, ter uma, uma modalidade desportiva, uh, por aí tudo bem, mas andam em milhentas, mais o inglês, mais a informática, mais o clube de não sei o que, mais as guias, mais… Uh, os meninos têm um horário tão completo, tão completo, tão… Uh, não têm tempo para brincar, verdadeiramente o que interessa é que eles sejam felizes e que brinquem, brinquem muito, porque há só uma infância, depois a partir… eu, eu acho que a partir da altura que eles entram para a escola… Uh, perde-se um bocadinho este tempo de brincar com qualidade, uh, porque é, é os trabalhos, é mais estas atividades, é, é a vida dos pais que uh, também não temos verdadeiras políticas que apoiem os pais. Apoiar os pais não é colocar os meninos a tempo inteiro na escola, não é exigir à escola que tenha este papel assistencialista, que foi isso que, que, nos, que nos tem... Uh, que nos tem posto esse papel de assistencialismo, e a escola não tem esse papel, nem tem que ter. A escola é um, um local educativo de aprendizagens. Agora, dar de comer, ok, isso veio, veio com matar aqui muitas fragilidades, mas não é esse o papel mais importante da escola. E hoje em dia os pais exigem isso da escola, porque também da parte do, dos, dos empregos, não é? Não, não há um horário que seja flexível, que os pais, pelo menos um elemento do casal, possa ter flexibilidade no horário e possa ir buscar os filhos atempadamente para ir a uma ou outra atividade e depois ir para casa e ter tempo de qualidade, de brincar. Muitas vezes os pais confundem qualidade e quantidade e acham que por vezes estar 10 minutos só que chega. Chega, chega até um certo ponto, não é? Mas precisamos realmente de tempo, de qualidade que os pais possam usufruir de tempo com os filhos que não vivam assoberbados com a falta de, de emprego com a falta de dinheiro, com a falta de tempo isto depois é uma, uma pescadinha de, de rabo na boca e, e vivemos tempos difíceis hoje em dia Apesar de acharmos que somos muito evoluídos, as nossas crianças, e eu posso estar muito enganada, mas aquilo que nós vemos... Todos os dias é que cada vez mais temos crianças com problemas de comportamento, problemas emocionais, porque não tem tempo de qualidade, nem para a criança pode, pode ter, deve ter o direito de dizer o hoje não me apetece fazer nada, o hoje apetece-me estar aqui sossegado, sentadinho ou deitado na minha cama, ou não é? Eles não têm tempo para, para essas coisas.
1: Mas uh, esta pressão dos horários que falaste, que existe, e nós sabemos que existe, uhum. uh, surge muito das atividades, esta de facto, é. estas atividades, e tu, tu vais já por dar uma pouco a resposta a esta questão que, que, que te ia colocar, estas atividades não nascem da vontade dos filhos, nascem de uma espécie de idealização dos pais, muitas vezes atividades que eles se calhar queriam ter feito quando eram crianças é. e, e, e não fizeram, e muitas vezes ter feito na teoria, porque depois na prática preferiam brincar na rua <risos> em vez de ir para essas atividades, não, não é? Claro. Portanto, isto, esta, esta pressão não é uma pressão que os próprios pais criam pelos próprios, não é? Percebes -o, uh, o que quero dizer? sim, é, sim, é, sim. Não é uma pressão uh, instalada pela sociedade, ok, temos a parte laboral, de facto não há políticas que potencializem uh, o papel parental, bem pelo contrário, a exigência é cada vez maior, o mundo é muito competitivo, mas depois os pais não complicam ainda mais?
0: Sim, são os próprios pais que eh, exigem eh, que a escola tenha um sem número de atividades que eh, continuam a ser atividades académicas. Eh, eu, eu acho que eh, estes prolongamentos dos horários, eh, e é fácil se nós formos ver, eh, Portugal muitas vezes vai beber influências, mas devemos beber influências positivas, não é? Eh, na Alemanha, na França, na Suíça, eh, os meninos têm seis semanas a oito semanas de aulas e depois têm uma pausa de uma semana. Eh, de manhã, a eh, parte da manhã das oito, da manhã à uma da tarde, por exemplo, realmente tem a parte académica. E depois ninguém pergunta aos pais se têm onde deixar os meninos, ou se querem ficar na escola pagam atividades, e essas sim extracurriculares, mas não é mais do mesmo como é aqui em Portugal, eles têm culinária, têm costura, têm jardinagem, têm patinagem, dança, essas atividades sim são pagas pelos pais, e, e para mim fazia todo sentido que a nossa escola funcionasse assim. Temos cada vez currículos mais extensos, temos meninos cada vez mais imaturos a chegar à escola, porque depois também são muito protegidos, sabes, os nossos pais têm esta dificuldade em e contrabalançar, equilibrar na balança muito bem, o que é superproteção e o que é autonomia e o que é deixar crescer e, e realmente desde que uma famosa ministra que nós tivemos disse que ganhou os pais e perdeu os professores, as exigências com as escolas são cada vez mais e maiores e é continuar mais do mesmo, o que é que a escola oferece aos meninos nos tempos livres? informática, inglês, há, há alguns prolongamentos com educação física ou motricidade ou yoga, mas esse tipo de atividades é que devia prevalecer, porque os meninos já estiveram muito tempo sentados, não é? Já tiveram muito tempo que se exige que eles estejam sentados, com atenção, que façam as aprendizagens, com currículos muito extensos, com níveis de abstração que eles não conseguem ter, e níveis de atenção muito menos, não é? Mas eu, eu acho que também os pais, é, é, é tal coisa, é nós precisarmos desta escola de pais, porque provavelmente eles também não têm este conhecimento, não é? Que nós vamos tendo e que vamos procurando, que é demonstrar-lhes que continuarem sete horas na escola com atividades a exigirem mais do mesmo, não é? Mais atenção, mais concentração, mais aprendizagens, não é, não é o ideal. E, e portanto muitos deles depois acabam por procurar fora, porque o amigo tem, porque mas cada criança é uma criança e cada um deles devia devia ser ouvido o que é que tu queres, o que é que tu gostas, uma atividade só escolhe uma, uma não é chegava e depois deixá-los brincar na rua que é uma coisa que nós não deixamos. Os meus filhos tiveram essa possibilidade porque também na rua onde eu moro não tem não tem muito trânsito não é e brincavam aqui muito com os com os amigos na rua
1: mas hoje há tanta pressão que, que os filhos, mesmo que a gente tenha essa, essa perspectiva dos meus brincarem na rua, eles brincam, estão lá sozinhos, porque não há nem na rua, no nosso tempo a rua estava cheia.
0: Sim,
1: sim. sim, é? sim, sim hoje em dia sim. os pais são olhados são de canto se os filhos brincam na rua, são apelidados de irresponsáveis, de, são, não é? Que não, não querem saber. Claro, claro. E, portanto, é verdade, não é. Impacto também, há esta pressão, esta normalização de comportamentos que nós não concordamos, mas todas as pessoas fazem dessa forma e torna-se difícil para os pais terem a alternativa que, que muitos acreditam que acham que é correta, que é os miúdos brincarem na rua, uh, escolherem a, a brincadeira, porque nós sabemos que, de facto, não é igual a brincadeira que é supervisionada ou proposta por um adulto ou criada pelas crianças, que nasce no ser das crianças, com imaginação, uh, com criatividade e que, vez, os miúdos têm menos uh, esse aspecto uh, desenvolvido. E isso deve-se muito ao facto desta que disseste muito bem, estes pais helicópteros que não permitem aos, pais, aos aos miúdos brincarem sozinhos, criarem as suas brincadeiras, terem imaginação, terem criatividade. O professor Carlos Neto, um conhecido uh, motricista, não é? que, que, que fala e escreve de uma forma deliciosa, refere no, nos estudos que, que, tem, que tem feito e acompanhado que as crianças não sabem correr, não sabem não. subir a uma árvore, não sabem um terço das crianças na, na escola primária, no no primeiro ciclo, não sabe dar para a frente uma cambalhota, uma coisa básica, uma cambalhota para a frente, é. Que é uma, é. não é? Com sete é, anos não sabem fazê-lo, e a verdade é que nós, e eu, eu também sou, sou pai de três, como três pai, uh, mãe de três de também, três. <risos> e, e a verdade é que nós sabemos que o papel de um pai, de uma mãe, de um cuidador, é trabalhar a autonomia, da criança, porque na savana quando nasce uma girafa não é? ela cai daquela altura de 2 metros no chão e tem que se pôr logo a pé e olhar em redor porque pode vir um predador que a vai claro. atacar, portanto claro. essa autonomia é desenvolvida em segundos nós temos anos em que aprimoramos a autonomia dos nossos filhos mas neste momento que eu sinto é que não trabalhamos isso conscientemente, não fazemos de facto e nós temos que trabalhar autonomia tu há pouco referias e, e, é, e é, é um facto que nos países como Suíça e, e países do, do centro da Europa uh, as atividades extracurriculares são culinária, costura uh, bem, uma série de atividades que não, não é mais do que trabalhar autonomia as pessoas serem capazes de desenrascar, de fazerem tarefas que a vida lhes vai exigir que elas cumpram mas o que é um facto é que a escola cada vez mais é mais academia, mais academia, mais academia, mais um saber teórico, okay? que poucos vai beneficiar depois na sua vida prática, na sua praxis. E a verdade é que nós temos as empresas, muito conscientemente, a perceber o que de facto é mais-valia para si, as empresas, e a contratar cada vez mais colaboradores que apresentem soft skills, então, é um termo, um termo muito na moda muito agora, sim. Que é a capacidade de trabalhar em equipa, de se relacionar, é. mas isto não se aprende sentado numa sala de aula. Isto aprende
0: Exatamente.
1: na partilha com os pares, na brincadeira, no voluntariado. Na
0: brincadeira lá fora, no, no, no recreio, na, na rua, no, no quintal ou já pessoas com, com assim, jardins grandes ou, ou no parque, é aí que se aprendem essas, essas, essas competências, não é? eu dizer, olha, vocês têm que partilhar. E os meninos aprendem uh, através da exploração, não é? Da, da exploração dos materiais, dos equipamentos, de, de, de brincarem uns com os outros, saberem até onde podem ir, da força que podem ou não exercer, não é? Eles aprendem por aí, pelo exemplo também, e, e porque era uma coisa que nós também fazíamos: brincávamos, grandes e pequenos, os mais velhos tomavam conta dos mais novos, não é? Brincávamos todos na rua. E agora. Há uma super proteção, eu interrompi-te mas porque eu, eu não queria deixar passar, tenho medo de me esquecer, que é assim, há, mesmo aqui a vizinha Espanha, os meninos, antes de ir para casa, eles têm logo um saler, uma maneira de ser, os espanhóis deve ser raro o que lhe cai a cabeça, o teto na cabeça, não é? Porque vivem muito na rua e confraternizam e tudo mas brincam independentemente do tempo que faz. E nós aqui temos sempre esse problema. Está vento, está chuva, vai constipar, e é por isso também, e depois agora entra um bocadinho na tua área, que os meninos se calhar nem têm defesas, porque os protegemos muito. Claro. Que alegria que é andar a saltar dentro das poças d'água, não é? Molhar-nos todos... Mas há aqui escolas em Abono da Verdade, aqui em Viana, que têm esse projeto. Jardim da Infância da Abelheira e Jardim da Infância de Santo António têm esse projeto. Independentemente do tempo que faz, os meninos vão ao recreio, vestem capas, vão com guarda-chuvas, botas d'água e vão brincar. Eu por acaso ainda não tive essa, essa conversa com as minhas colegas, mas até gostava de saber qual é, qual é a impressão dos pais e se realmente notaram que os meninos não ficam tantas vezes doentes, não é? Porque eles ficam doentes é de estarmos dentro, dentro das salas com ar condicionados, ou seja lá o que for, ligado claro. e todos a tossirem em cima uns dos outros. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Temos.
1: Ainda no mais extremo, nos países nórdicos, as crianças brincam na neve, todos os dias, vêm cá para fora, não é? Uma
0: e dormem na neve. E
1: dormem na neve. Dormem, dormem.
0: na neve. Um, eu não sei se, provavelmente já ouviste falar uh, de uma senhora que agora já é mais portuguesa do que, eu acho que ela é sueca, a Micaela Owen, um, Há uns anos ela fez uma palestra num hospital público e nós fomos assistir e ela mostrou fotografias, acho que era na Finlândia, a hora da sesta era dormir, os miúdos faziam a cesta, parecia gente cobertos, mas sem janelas, portanto só a parte de cima é que era coberta e eles dormiam ali. Isto, se nós fizéssemos uma coisa destas, os pais <risos> estrangulavam não é? Ai, porque qualquer coisa eles ficam do antes, mas eu vejo, eu vejo essa preocupação dos pais dizerem aos educadores, ai, não mande lá para fora, que hoje está muito frio, ai, ele está um bocado constipado, e, portanto, ainda temos muito caminho para fazer, mas tem que ser demandada, provavelmente, com a saúde, com pessoas como o professor Carlos Neto, que apela muito a que as crianças brinquem, porque eles estão a, a perder competências. É verdade que nós viemos de uma, de uma pandemia e de confinamentos muito duros. E também acho que os nossos governantes fizeram o melhor que puderam e que souberam na altura. Mas é impensável termos meninos meses e meses e meses fechados em casa. É evidente que durante esse confinamento eu fui dando orientações às famílias que acompanhava que até num simples corredor nós podemos fazer muitas brincadeiras, desde logo rolar, subir escadas, descer escadas, saltar do último degrau ou dos dois últimos degraus, brincadeiras de almofadas, fazer balouços com com lençóis, pronto, para, para suavizar aqui a, a, a situação, a verdade é que passados estes dois anos, esses meninos que agora têm quatro, têm uma dificuldade extrema, saltar, correr, a tirar uma bola, a apanhar a bola, coisas que são tão básicas, não é? São o, o beabá de, de, do desenvolvimento motor e, e nós temos imensas crianças com essa dificuldade, imensas mesmo.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Há pouco referiste, Mané, que, que os pais que, que têm receio de, de usar o não, uh, com medo que isso cause algum, alguma... De, alguma, de algum modo, há um tipo de traumatismo à criança, que ela fica traumatizada pelo uso do não. Achas de facto que o não te traumatiza?
0: Não, de todo. De então, hoje falava com uma colega sobre isso, que é evidente que é muito mais fácil dizer sim. E muitas vezes, com o cansaço da vida, quem nunca, não é? Acabou por dizer sim porque já não podia mais alimentar ali a birra ou a situação em si. Mas os meninos precisam desde ter a realidade de regras e limites e de ouvir o não, porque nós pela vida fora lidamos com o não tantas vezes, tantas vezes, não é? Todos nós. E nós estamos a criar uma geração a quem não dizemos não, porque é mais fácil dizer sim, e, e porque... Lá está, Vai, vamos outra vez ao mesmo, os pais não sabem muito bem como lidar com uma birra, têm muito receio da opinião alheia, não é, de quem está ao lado, de ter uma atitude até às vezes mais assertiva com, com as crianças e, e, e eu, eu acho que vamos ter é jovens e adultos com graves problemas porque não sabem lidar com a frustração, não sabem ouvir o um não. E eu acho também que muitas vezes estas coisas surgem nas escolas, que os meninos ou os adolescentes batem aos professores porque em casa nunca ninguém lhes disse não. Uh, hoje em dia é muito vulgar nós ouvirmos uh, que traumatizamos as crianças, mas eles têm que ouvir o um não. Claro que também temos que tentar perceber enquanto adultos Porquê é que esta birra so, surge, não é? Porque é que, o que é que está a causar um, um comportamento tão desafiante e tão birrento por parte da criança, que às vezes, por falta de tempo, também não, não estamos a perceber. Mas eles têm que ouvir muitas vezes, não têm, sem sombra de dúvida. Os meus filhos ouviram muitas vezes. E continuam a ouvir, às vezes claro. que forem necessárias.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu partilho essa opinião. Eu acho que o não é uma das palavras que mais educa e que mais uh, potencializa os, os nossos jovens, porque o não dá valor ao sim. Claro. Porque se as têm sempre sim, e esse sim não tem valor. Se é sempre tudo tão fácil, não é? Quando se tem Exato. alguma coisa, não, não se dá valor a nada, não é? De facto, o não cria limites, uh, cria barreiras, uh, dá-lhe estabilidade emocional até e de sim, facto é sim. que tu disseste e é tão importante perceber que ao longo da vida, todos nós sentimos isso com certeza, a vida vai nos tantos nãos, e se a gente não, não aprendeu a gerir um não, na coisa simples como pedir um, um gelado não é? E os pais dizerem que não no dia em que forem coisas maiores como, sei lá, quando estão na adolescência e, e acabam um namoro com uma namorada, ou quando querem um trabalho e não conseguem, uh, porque nós sabemos que para conseguir um emprego passam por várias, uhum. vários nãos até conseguirem, uh, de facto, o trabalho que pretendem. E se não estão acostumados a ouvir o não nas coisas pequenas, quando levarem um não nas coisas grandes, esse não vai ser tipo um trovão. E vai ser Sim. muito complicado de gerir.
0: E é securizante também, desde pequenos... Porquê é que nos jardins de infância nós temos regras e rotinas? As regras, maioritariamente, são negociadas com, com as crianças. Há, há, há pedagogos que até acham que, por exemplo, na altura em que, está, em que se está, nós chamamos montar a sala, que é estruturar a sala, que devemos pôr tudo ao monte. Tudo no monte, no meio da sala e ver com as crianças onde é que vamos pôr. Podemos ter isto, percebes? Claro que há, lá está, falta de tempo, muitas vezes não temos tempo para isso, mas podemos levá-los a perceber que não podemos andar a correr na sala, que não podemos atirar as coisas todas pelo ar, que temos que arrumar, que nós, nós levamos as crianças desde a realidade a perceber isso. Depois há coisas que se perdem, há coisas que se perdem. E, e há coisas que, não tendo continuidade, não pode ser a escola a dizer que é desta forma que, que tem que se atuar e na família não haver limites. O, os limites dão segurança à criança também saber, eu não posso fazer isto porque… Há aqui uma consequência, vou magoar o meu colega ou a seguir uh, vou, vou ser repreendido ou a educadora vai falar comigo, se a família não estabelecer estes, estes limites também, também não dá segurança nenhuma à criança, ela precisa uh, um ambiente securizante, é um ambiente uh, acolhedor, tranquilo, confortável, com regras e limites, uh, não é? E ouvirem ou um não, sim, sem sombra de dúvida.
1: Claro que sim. Mané, és uh, uh, eduardo de infância, há 36 anos, trabalhas Sim. em, em interação precoce há, há muitos anos Dois. também. Há 12. Um, tens tens um, um percurso já longo a trabalhar com crianças, com pais. Sentes que ao longo deste, destes anos há diferenças? Ou, ou, será, ou, ou, ou as dúvidas que eram há 30 anos mantêm-se, as dificuldades mantêm-se? Ou sentes que de algum modo esta tarefa de ser pai e de ser mãe tem sido cada vez mais difícil ou mais fácil? O que é que achas? Fruto da, 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 da tua experiência, que é, que é bastante?
0: Sim, é assim. Quando nós pensamos que temos informação à distância de um clique, podíamos pensar que é tudo muito mais fácil. Evidentemente que a sociedade mudou muito, mudou tudo desde que, eu, desde que eu trabalho, ou comecei a trabalhar. Ao mesmo tempo, o que, o que noto é que há mais falta de informação, ou, ou, ou seja, desinformação. Porque muitas vezes os pais vão ler ao Dr. Google. <risos> e o Dr. Google nem sempre diz as coisas corretas, não é? Porque qualquer pessoa pode escrever não é? na, na, na internet e fica lá registado. Hum, aquilo que eu noto é que vivemos cada vez mais acelerados. Hum, por um lado protegemos muitas crianças, mas por outro temos… Hum, temos pais com muita dificuldade em entender o desenvolvimento da criança, hum, acho que também hum, às vezes hum, há uma dificuldade de, ao nível da interpretação do que as coisa, de como as coisas são, hum, as coisas… E, evoluíram e mudaram muito, é verdade que eu quando comecei a trabalhar, trabalhava de uma certa maneira, mas a visão que eu tenho daquilo que é melhor para a criança, acho que não se alterou muito, porque eu sempre defendi muito, ao longo destes anos todos, o, o direito a uma casa, um, um lar, não é? Um, amor, muito amor, brincar, brinquedos adaptado, adaptados a cada, a cada idade, estarmos atentos ao, ao desenvolvimento das crianças Aquilo que eu noto é que nem sempre os pais, alguns porque não sabem, não têm informação, outros porque leem demasiadas coisas e depois não conseguem fazer a filtragem, não é? O que é que é importante? Não é, muito, não é muito mais, não é fácil. E depois, mais uma vez, vamos bater na, na tecla que já há bocado falei, que é. Hoje em dia temos muito, todos, a, a, a noção que temos só direitos, não temos deveres, não é? E portanto qualquer pessoa se arroga o direito de vir tirar satisfações, se tu tomaste uma atitude que não, não deverias ter tomado, enquanto profissional, que devias fazer assim, que não devias fazer assado, porque eu não quero assim. Aquilo que eu digo muitas vezes às minhas colegas, porque passo por diversas escolas e não tenho um grupo, mas quando estou, quando, nas vezes que estive à frente de, um, de uma sala de jardim de infância, aquilo que eu disse sempre aos pais foi, eu sou licenciada em educação de infância, logo, sobre o desenvolvimento. E o que é melhor para as crianças aqui dentro da minha sala, e eu é que sei, não é? Porque eh, eu não vou falar com o médico ou com, seja lá quem for, este medicamento não está certo, eh, mando me fazer este exame assim, assim, ou vou, vou falar com o advogado que não, não concordo com o, o, o percurso que, que está a tomar relativamente a um processo, não é? Quer dizer… Claro. Eh, porque tu ouves hoje em dia, toda a gente fala sobre educação, e, e a educação é muito mais lata do que ensino, não é? E, e sobre o ensino tem que se dar lugar a quem está lá, a quem claro. está a trabalhar. E, e portanto, não temos todos uma tarefa fácil, nem os pais, nem os professores, é diferente, e, muita coisa mudou, e, eu acho que se calhar… Há uns anos, quando eu comecei, talvez nos ouvissem mais. Talvez nos ouvissem mais. Agora, no trabalho que eu neste momento estou a fazer, não é? Onde estou a exercer, passa muito por capacitarmos as famílias, dar-lhes toda a informação para que, para que possam decidir sobre o que querem fazer e que rumo tomar. E aí, eh, os pais, ou, ou eh, trabalhamos colaborativamente, ou então é um trabalho que é em glória, não, claro. não, não, vá, não temos sucesso.
1: Claro que sim. Mané, nós tínhamos muito, muito, muito para falar, isto estava para horas, mas muito. estávamos quase, quase a concluir. Eu tenho que te fazer a pergunta com a qual fecho sempre este podcast. Tens três filhos, três jovens adultos, qual é o teu legado? O que é que, és que os teus filhos se lembrem quando se lembrarem da mãe, quando se lembrarem da Mané?
0: Olha, eu um, quero que elas… Uh, eu, eu tenho, tento ser uma mãe muito presente, uh, a mãe dos afetos, uh, mas também a mãe assertiva que é um, um legado de, de, de amor, de presença, de honestidade, de muito trabalho, que não vamos a lado nenhum se não trabalharmos, temos que lutar por aquilo que, que queremos um, e e que era uma pessoa que sabia ser e saber estar, percebes? E eu acho que é isso que eu queria, que os meus filhos... Que, o maior orgulho que um pai pode ter é que nos digam o seu filho é um bom menino, um bom rapaz, um bom trabalhador, é competente, é honesto, acho que são os valores mais importantes. E, e que foi isso, sabes que foi isso que ficou do meu pai, que era uma pessoa muito presente, e se me permites, Ricardo... Uh, Fiz ontem um mês que o meu pai nos deixou e eu queria dedicar-lhe este podcast. Claro
1: que sim, claro que sim. claro que sim, né É dedicado para o senhor Machado, que era um, é. um senhor que eu conheci e era um senhor com S maiúsculo. Claro que era. sim. Era,
0: exatamente. E é isso que fica, não é? Claro. É nós ouvirmos de toda a gente que era uma, era uma excelente pessoa e eu acho que era isso que. Não, é assim, não quero que os meus filhos fiquem a pensar que eu era uma excelente, não que fui boa mãe, que fui o presente que estive sempre com eles que lhes tenho um amor imenso e que estou cá sempre para, para tudo, para eles e que eles sejam felizes e realizados profissionalmente emocionalmente pronto, por aí
1: bom. É. que linda tá mensagem para, para acabar Mané olha, tá. muito obrigado Sim. foi um gosto, eu sabia que ia ser incrível e foi incrível, é. tinhas tanto, tanto mais para partilhar que eu sei que tinhas é. E tens, e eu tenho, eu sou um privilegiado eu sou porque um partilho. Eu também falo de, muito. Desculpa. Também falo muito. E,
0: falo
1: mas falas bem, isso é excelente. E eu tenho aprendido tanto contigo também ao longo destes anos, e portanto, eu tinha que te ter neste podcast, porque uh, é como. Tens sido, tens sido um, um exemplo fenomenal ao longo dos anos. Portanto, Mané, muito obrigado, e, uh, e cá estaremos no próximo episódio de Parental. Obrigado.
0: Obrigada, Ricardo. Beijo em grande, tá?